0: Eu sou Léo Lopes e tá no ar a primeira edição de 2021 do Longe de Casa. Você que acompanha o SAPcast sabe esse é o nosso quarto episódio e nessa edição que a gente ainda tá fazendo dentro de casa, a gente quer saber por onde anda o viajante corporativo, o que foi que mudou nesse negócio que continua a caminho de uma retomada, quais as transformações e quais as perspectivas do mercado. A gente sabe que o mercado de turismo, viagens, eventos foi o primeiro a ser impactado e que a retomada ela acontece lentamente no turismo nacional, no turismo regional, mas nas viagens em negócios ainda acontece de maneira muito tímida porque depende de muitos fatores para se movimentar. Com certeza esse viajante corporativo tá doido para voltar à jornada para fazer negócios face to face, né, cara a cara com seus clientes, encontrar a sua equipe presencialmente, participar de eventos ao vivo, porque isso não tem nenhuma conferência, nenhum aplicativo de chamada que consiga substituir, né? A vacinação já está em andamento no mundo todo, aqui no Brasil também já começou, mas a gente vive agora, no momento dessa gravação, uma segunda onda de contágio crescente, que resulta em várias fronteiras fechadas aí para o Brasil, uma situação inconsistente que leva as corporações, especialmente as corporações globais, a restringirem as jornadas de viagens de negócios. O futuro se apresenta com muitos questionamentos sobre o que muda nos processos e na gestão das viagens de negócios, mas e o mercado? Malha aérea, hospitalidade, tecnologia, mobilidade terrestre, documentação de saúde, etc. Como é que fica isso tudo? O que é realidade e o que são fake news? Muitas perguntas, algumas respostas. É por isso que a gente está aqui hoje para mais um spin-off do SAPcast. Seja bem-vindo, tá no ar, ou longe de casa. o nosso time. Hoje a gente tem aqui um time altamente gabaritado para conversar com a gente. Em primeiro lugar, eu quero apresentar e agradecer a presença da Jaqueline Conrado. Ela é diretora de vendas da United Airlines no Brasil. Jaque, seja bem-vinda ao Longe de Casa.
1: Muito obrigada, Ela. É um prazer estar com vocês hoje aqui.
0: Obrigado, Jaque. Marcel Figueira, gestor de viagens da IBM. Seja bem-vindo, Marcel. Olá, Léo. Bom
2: dia. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Tenho certeza que nós faremos um pouco um muito agradável aqui. Obrigado.
0: E temos também ela que vocês já conhecem dos nossos outros podcasts, sócia diretora da Academia de Viagens Corporativas, influencer especialista em viagens eventos corporativos, palestrante, autora de dois livros sobre o tema e agora liderando um projeto de transformação e desenvolvimento desse mercado que se chama BT for All, Business Travel for All, apoiada por várias empresas. Empresas do setor, inclusive a SAP Concur, minha querida co-host Vivi Martins. Seja bem-vinda, Vivi.
3: Léo, que saudade de estar com você. É Muito prazer ouvi-lo.
0: Saudade, mais uma vez. A gente está junto desde o primeiro episódio. E também, além da Vivi, temos o nosso querido Rodrigo Murad. Rodrigo, 2021 começando. E aí, Léo, tudo bem? Tudo bem. Estamos aqui ainda, trancado em casa, mas estamos.
4: É, <risos> saudades de você, hein? A gente acabou de conversar que a gente tem seis anos. De já que a gente trabalha junto, hein, desde o primeiro SAPcast, é. o primeiro desse sexto ano hoje, então a primeira Exatamente. gravação. Exatamente,
0: a primeira gravação, o primeiro episódio do SAPcast 2021 é esse quarto episódio do Longe de Casa e é com esse time sensacional que a gente vai conversar hoje sobre todos esses desafios. Qualquer coisa eu quero perguntar para Vivi. Quero começar já pedindo para dar pra gente pro ouvinte do Longe de Casa um overview aí, uma visão geral do mercado de viagens, quais as perspectivas para a cadeia produtiva em 2021. E quando eu falo de cadeia produtiva, eu tô falando do impacto para companhias aéreas, hotéis, aeroportos, locadoras, empresas de tecnologia, agências de viagens corporativas, as chamadas Travel Management Companies, clientes finais e até mesmo para aqueles fornecedores de serviços e insumo para todos esses players. Então, Vivi, dá uma visão geral para a gente o que está que acontecendo nesse começo de 2021.
3: Nossa, Léo, ouvindo você falar, a gente ver o tamanho dessa cadeia produtiva, né? Tem o cara do mamão do café da manhã do hotel, que também faz parte dessa cadeia e foi também impactado aí desde o começo da pandemia. Bom, sobre a indústria de business travel, o mundo inteiro está esperando que essa vacinação termine logo, para que a gente possa se movimentar. Quando a gente gravou o nosso primeiro podcast Longe de Casa, que a gente já fez dentro de casa, eu dizia que a ABA a Associação Brasileira das Empresas Aéreas, já trazia os números de 92% de queda no doméstico e 100% no internacional. Números assustadores. Uhum. E esse a OIT, que é a Organização Mundial do Turismo, publicou que o turismo global terá retomado a níveis de 30 anos atrás. Olha isso! Com um bilhão de chegadas a menos e uma perda de 1,1 trilhão de dólares em receitas no turismo internacional. Realmente assustador, né? Hum. Mas como a vida segue, nós sabemos que o que aconteceu em 2020 foi que a gente teve alguma retomada do turismo regional e nacional, porque as pessoas não aguentavam mais ficar dentro de casa, mas agora com a volta às aulas e a ausência da festa de carnaval a gente sabe que o volume começa a cair e estagnar de novo e isso eu estou falando de turismo estou falando de lazer, no corporativo o retorno esperado é gradual e lento, né? A uhum. gente sabe que não só os protocolos de higienização são suficientes, a gente realmente precisa de vacina. A gente precisa de segurança, porque as empresas globais elas fizeram blackout nas viagens e hoje elas discutem o que é uma viagem essencial. Quais são as viagens que vão voltar? porque todos nós, durante essa pandemia, aprendemos a fazer reuniões, aprendemos a fechar negócios, nos adaptamos com essa vida online. Então sabemos que o movimento tem já cair. Tem uma pesquisa de uma associação americana, o DBTA, que diz que retornaremos aos níveis de 2019 em 2025. Outro ponto importante é como a oferta dos produtos e serviços se dará globalmente. Porque nessa loucura, Léo, as companhias aéreas diminuíram, elas aposentaram alguns aviões, a malha modificou, hotéis fecharam, locadoras venderam carros, empresas faliram, né? a gente viu aí o caso da Ford, e o mercado aquecer, a questão será Planejamento. Planejamento de todos os lados. Os viajantes terão que planejar, porque agora as jornadas tendem a ter mais conexões, serem mais longas e a gente vai ter influência no budget também. Porque se o mercado aquece e a demanda fica alta, e a oferta está pequena, o custo será mais alto. Muito diferente do que a gente vê agora, que é, inclusive, uma guerra tarifária nos voos nacionais. Para finalizar, porque a gente poderia ficar falando horas aqui, eu acredito que o que a gente precisa realmente trabalhar nesse day one, quando o mercado aquecer é na estrutura emocional do viajante, porque ele precisa ter confiança para ir na jornada. Ele precisa se sentir bem e a comunicação de quem faz essa gestão, trazendo para ele informação de qualidade, será muito importante. Quanto ao viajante, claro que ele está doido para ir para a rua, né? Se a gente falar aí com o Rodrigo, por exemplo, que é um viajante corporativo, Marcel, né? Jacques, eu tenho certeza até você, Léo, que está doido para com
0: certeza, é, foi uma das grandes frustrações, né, que a gente viveu desde o começo da pandemia, e você citou no começo da sua fala o fornecedor de mamão pro café da manhã do hotel, né, e tudo isso que você apontou pra gente, eu acho que as pessoas que não trabalham nesse setor, veem no noticiário o impacto, mas não imaginam a dimensão disso tudo, então, essa visão geral realmente ela é muito importante, e me dá aqui a deixa para eu puxar os nossos convidados, e perguntar está para o Marcel primeiro aqui Marcel na sua opinião o que que vai fazer com que as empresas liberem os seus viajantes para a jornada de uma viagem corporativa, mas antes de me responder é, queria que você contasse para os nossos ouvintes aqui do Longe de Casa qual o papel de um travel manager né? e como é que é o seu dia a dia o que é que você gerencia o que, é que você tem feito durante a pandemia no programa de viagens aí com os seus colaboradores da IBM.
2: Ok, legal Léo, falar sobre gestão de viagens é um prazer, então começar dizendo que ser gestor de viagens é uma coisa, uma atribuição bastante desafiadora. São precisos muitos atributos, muitas qualidades para ser um gestor de viagens. Você precisa conhecer de administração, de negociação, pensamento estratégico... Relacionamento com fornecedores, uma super disponibilidade, uma mente aberta para conhecer novos modelos de negócios, ter um foco em otimização de processos e um foco maior do que nunca na experiência do viajante corporativo, em tentar facilitar, em tentar simplificar essa experiência do viajante corporativo. Uhum. Durante a pandemia, eu trabalho na IBM, e a IBM sempre teve um cuidado muito grande com o viajante corporativo sobre o ponto de vista de segurança e, e disponibilização de todas as informações que serão necessárias para que esse viajante faça a melhor, a mais segura viagem corporativa. Então, durante a pandemia, o que a gente tem feito é trabalhar em colocar à disposição da maneira mais fácil, mais simples, mais acessível, as novas informações relacionadas à segurança, aos requerimentos de saúde, de entrada nos países esse então é um, é um grande foco né? continuar capacitando o nosso viajante corporativo os que estão viajando ainda em viagens que são consideradas críticas para o negócio e os que voltarão quando a atividade mais comercial se reestabelecer esse é um grande foco o outro grande foco que a gente tem tido é se reorganizar então no dia a dia por conta da dinâmica das viagens corporativas nos períodos de alta estação e tudo mais, normalmente tinham projetos que a gente colocava numa prateleira mais alta lá para fazer num segundo momento. Esse é o momento onde a gente tem revisto estratégias, onde a gente tem é, revisto projetos que a gente poderia implementar. É o momento de rearrumar a casa, se reorganizar, dar uma consertada na estratégia e principalmente adaptá-la ao que a gente espera que seja o novo cenário pós-pandemia. Então, é um momento importante, está sendo bem utilizado, a gente tem tido bastante trabalho, menos ligado à operação, uhum. mas mais ligado à estruturação e aos processos de uma maneira geral. Agora, com relação à retomada, eu tenho certeza que o que a gente precisa, como corporação, é ter a segurança de que o viajante tem totais condições de viajar e não está colocando sua saúde em risco, está se sentindo confortável e tudo mais. Então, o que a gente tem procurado é este momento, né? Que, infelizmente, não, não depende de ninguém, né? uma conjunção de fatores, de imunidade, de vacinas, enfim, de políticas de governo. Quando eh, tudo isso estiver equalizado, tenho certeza que voltaremos mais rápido à viagem corporativa, Nesse né? momento é o um momento de esperar, acompanhar e entender o que, que nós podemos fazer eh, como corporação para que a gente chegue nesse cenário o mais rápido possível. Perfeito. Jaqueline,
0: conta um pouco para a gente, você, né? trabalhando na United Airlines o impacto de uma companhia aérea desse porte no mundo inteiro e também aqui no Brasil, então compartilhe um pouco com a gente, se você enfim, concorda também que as empresas elas vão ter que ser muito mais criteriosas né, no futuro quando elas voltarem a permitir que os seus executivos saiam em viagens de negócios claro que para uma companhia aérea não são só viagens de negócios mas como esse é o foco nosso aqui compartilhe um pouco da experiência de como tem sido isso para United Airlines, por favor?
1: Claro, Léo. É claro que essa a crise que a gente está vivendo, o nosso setor foi um dos o primeiro a ser afetado de forma mais aguda. E isso tem se prolongado conforme a, a, essa crise de saúde mundial que a gente está vivendo se prolonga é muito importante a nossa reação como negócio e é se reinventar. Eu acho essa a maior crise que a nossa indústria já viveu e vai ser um divisor de água, certamente. A indústria não será a mesma pós quando todo mundo estiver vacinado né, amplamente de forma mundial. E isso tem o seu lado bom, que é de reinvenção do nosso negócio, tá? Então, só pontuando para vocês, e é importante lembrar também que cada mercado tem uma reação diferente, inclusive de retomada. Então, por exemplo, aqui no Brasil, a retomada já começou para a United. Então, a United a foi a única companhia aérea a manter um voo diário para os Estados Unidos. Isso a gente nunca parou de voar aqui no Brasil. Nós temos aumentado a nossa operação de forma gradual. Então, hoje, das cinco operações que nós tínhamos diárias para Estados Unidos, no momento pré-crise, agora nós já estamos comercializando quatro. É claro que essa retomada muito, muito lenta que está acontecendo é de uma proporção diferente em segmentos de negócio diferentes. Então, como você e a Vivi comentaram no início, é realmente o setor de lazer, e quando eu falo lazer, não é férias, é, na verdade, o perfil de pessoas expatriadas, pessoas de dupla nacionalidade, que é quem pode voar agora, que tá fazendo essas viagens Brasil-Estados Unidos com frequência. E é claro que a gente tem aí uma parcela pequena ainda, mas existe uma pequena parcela de viajantes corporativos, como eu exemplifiquei, expatriados que precisam fazer essa visita entre os dois países para que os negócios continuem a acontecer. Mas é claro, quando a gente fala de viagens corporativas e para essa retomada de forma robusta, o primeiro passo é a vacina. Então, a vacina ela precisa ser amplamente disseminada para que, é claro, todas as empresas hoje se preocupam com bem-estar e com a saúde dos seus colaboradores. E a United também se preocupa com certeza. Então, o primeiro passo é a vacina. E eu acho que outro ponto é a nossa reinvenção também como negócio. Quando eu falo de como a United está navegando esse momento. Então, acho que o primeiro ponto é segurança. Então, segurança sempre foi a nossa prioridade número um. E é claro que dentro do momento que a gente está vivendo agora, a segurança do ponto de vista de saúde precisa, a gente precisa levar outros patamares. Então, medidas estão sendo implementadas e renovadas no dia a dia para garantir a segurança do nosso cliente. Por exemplo, a United foi a primeira companhia aérea a exigir que todos utilizassem máscara a bordo. Também fomos a, a primeira companhia aérea a contar com o corpo médico e com algumas parcerias como a Cleveland Clinic né, e também com a Clorox, para trazer especialistas para o nosso negócio, para nos ajudar a elaborar estratégias que trouxessem mais segurança para os colaboradores e também para os nossos clientes. Então, esse eu acho que é o primeiro passo. Né? Segurança é sempre em em primeiro lugar. E a gente fez um estudo, inclusive, nos Estados Unidos, é, junto com um departamento de defesa, para medir, realmente, qual o nível de segurança a bordo das nossas aeronaves. Então, hoje, o risco de contaminação dentro dos voos da United é 0,0001. Então, é ínfimo. Então, é importante também, nesse momento, a gente ter informações muito claras e atualizadas e ter isso de forma bastante dinâmica com os nossos clientes. Então, acho que no momento em que existe caos e muita insegurança, como é importante importante ter esse bom relacionamento com os nossos clientes para que a gente possa trazer essa segurança e trazer informações que, por exemplo, empresas como a IBM e o Marcel precisam para elaborar estratégias futuras para quando a empresa tiver, estiver pronta para voltar a voar. E outro ponto é a inovação. Como eu disse antes, o negócio não vai ser o mesmo. O perfil do viajante mudou e a gente precisa mudar como negócio. Não precisa mudar, mas precisa estar à frente dessa mudança. Então, eu, eu brinco até no dia a dia de trabalho que a gente não é dono da nossa agenda. Então, tudo muda a todo momento. Então, é essa a realidade dos nossos clientes. Então, nada mais coerente do que eliminar uma taxa de alteração, já que a agenda das pessoas está mudando bastante. Então, num resumo, Léo, uhum. eu acho que essas são as iniciativas que a gente está tomando e também chama a atenção de que existem as tendências mundiais e existe Brasil. Uhum. Então, assim, a gente é um país muito resiliente à crise e muito social. Então, visto, por exemplo, o a retomada, o nível de retomada que nós temos observado no mercado doméstico, claro que é muito diferente do internacional. A retomada aqui está hoje em patamares que outras economias maduras, como Estados Unidos e na Europa, ainda não estão. A gente está se recuperando mais rápido.
0: Perfeito, Jaque. Rodrigo Murad, você que está aí... Na SAP Concur, você que é a ponta de tecnologia aí para viagens corporativas. É, em 2020 foi lançado um guia à indústria de viagens corporativas em uma nova fase com dicas para o Travel Manager. né? Então é, eu queria saber por que, que é tão importante para vocês abraçarem projetos como esse do guia e também o que você tem sentido de uma maneira geral para 2020 com os clientes da SAP Concur. Traz um pouco desses seus insights aqui para a gente, Rodrigo.
4: Então, Léo, pra gente, essa questão de apoiar o desenvolver o guia no ano passado, até tá, tá atuando em alguns projetos com a própria Viviane na com a academia. Esse próprio nosso podcast, né? Faz parte também do, do que a gente vem fazendo ao longo dos últimos meses. É trazer mais. É empoderar um pouco esses executivos de, de viagens essas pessoas do mercado é levar conteúdos que sejam relevantes trazer inovações tecnológicas e de tendências para que essas pessoas possam se preparar para essas mudanças e para essa retomada que a gente está esperando e está vivenciando então sei lá pegar um tema aqui de que é uma tendência agora que a gente está começando a trazer é sustentabilidade uhum. tá, tá muito forte isso agora lá na Europa tá chegando um pouco aqui para o Brasil é como as viagens corporativas são impactadas pela, pela, como impacta a sustentabilidade, consumo de carbono, etc. Então, esse é um tema que a gente identifica. Sabe que os travel managers, primeiro, os internacionais, então, provavelmente, o Marcel é muito mais impactado agora do que uma empresa nacional, mas é uma tendência que a gente traz e começa a trazer esses conteúdos e trabalhar com os executivos locais para que eles estejam empoderados para quando as empresas começarem a, a retomada, eles possam já estar preparados para isso. É tanto esse tema que eu comentei, como diversos os outros preparação é como aí pensando na tecnologia como o próprio concurso se adapta como eles podem adaptar o concurso para o dia a dia para por exemplo reembolso de despesas de home office preparar a ferramenta para isso etc e aí pensando no que você comentou de 2021 é muito do que o Marcel já falou ele como aí eu dando o viés dele de cliente da é usuário da concurso é muito do que ele falou eu vejo ele muito mais avançado do que a, do que muitas empresas ainda no nesse estágio é o ano passado os números que a Vivi falou é, impactaram a gente também no consumo e no uso da, das tecnologias a gente chegou a ter 5% só de reembolsos dentro de todo o nosso universo de usuários, reembolsos e compra de passagens, né, tá acontecendo uma retomada gradual, muitos buscando a gente para trazer algumas adaptações de processos para se adequarem, é preocupação muito forte com segurança para quando essa retomada vier, então o que eles chamam de cuidado com o viajante, né, do duty of care, que é a ferramenta e que os processos se estejam adequados para isso. Então é, é muito alinhado exatamente o que os, a, o Marcelo, a Vivi e a me falaram anteriormente. São essas mesmas preocupações.
0: Perfeito. Ô, Vivi, conta um pouco para a gente, só para o nosso ouvinte poder saber um pouco mais do que se trata aí esse guia da Concur, que é White Paper, né, que vocês estão se referindo, é esse material técnico. Conta um pouco só para o ouvinte saber do que, que se trata isso.
3: Aliás, Léo, se eu fosse os ouvintes, eu iria agora lá no site da SAP Concur e baixaria esse material, porque, como o Marcel falou, é hora de reorganizar, é hora de arrumar a casa e estar tá pronto à disposição do viajante uhum. com as melhores informações e o melhor programa. Eu fico muito feliz de ter a oportunidade de contribuir com esse material. A SAP Concur é conhecida como uma empresa globalmente que faz muita pesquisa e está sempre muito perto do viajante e muito perto da indústria para entender o que acontece e para fazer um delivery de melhores práticas. Esse material que a gente chamou a indústria de viagens em uma nova fase, ele tem como objetivo contribuir com os travel managers, né, com compradores e gestores, dando um overview do que vai acontecer ali no day one, para todo mundo arrumar a casa e estar pronto. Então a gente passa aí por gestão de risco que sempre foi uma prática não muito usual do brasileiro e sim usual principalmente do americano que teve o um 9-11 aí, né? Uhum. E hoje a gente não tem como escapar. Todo mundo tem que implementar por questão de saúde protocolos de saúde uma política de gestão de risco. Aí a gente passa também sobre Algumas pesquisas do que pensam os viajantes sobre voltar a viajar, papel da tecnologia na jornada, antes, durante e depois, importantíssimo. Gestão de despesas, a gente fez também um checklist para gestão, onde a gente fala de programas de parcerias, engajamento do viajante, comunicação... E dados, claro, né? Como converter os dados a seu favor para poder fazer esse jogo aí que vem aí de um mercado menor, um mercado mais encolhido, com uma demanda que de um dia para o outro, com certeza e com a nossa esperança e fé, vai voltar. É isso.
0: Excelente. Então, já que você levantou a bola, o link está no post. O ouvinte que quiser é só ir lá e fazer o download direto do site da SAP.com. E aí, meus amigos, a gente tem no programa de hoje aqui uma parte importante da cadeia produtiva de viagens de negócios, a gente tem a tecnologia, a gente tem o um fornecedor no caso uma companhia aérea, a gente tem cliente, a gente tem consultoria a gente só não tem a Travel Management Company, a agência de gestão de viagens, mas já tivemos em episódios anteriores, então se você quer ouvir, você encontra aí nos episódios do Longe de Casa no seu agregador de podcast preferido a gente está no ar em todas as plataformas como a Vivi gosta de falar lá no day one né no primeiro dia que vai ser a retomada eu queria aqui fazer um bate-bola para saber o que, que cada um de vocês considera ser o papel de cada um dessa cadeia produtiva, cliente, é, viajante, fornecedor, TMC e tudo mais. Jack, vamos começar por você. Claro que você colocou para a gente né, de que a United Airlines não parou, mas é claro que a gente está falando aqui de ritmo, de volume e de tudo mais. Então, como que você acha, uma vez que a gente já tenha mais segurança, uma vez que a gente já, enfim, vai chegar a esse momento, não sabemos ainda quando, mas vai chegar, como é que você vislumbra essa retomada ou até mesmo se existem já análises e estudos que você possa compartilhar com a gente, que sejam aí é, internos da empresa, que já vislumbram esse momento de retomada.
1: Bom, como eu falei um pouquinho antes no, no outro bloco, para a gente a retomada já começou aqui na, na United, né? Então, mas eu acho que nesse momento, principalmente falando de empresas globais... É muito importante a gente continuar esse relacionamento próximo, para que a gente possa trocar informações e entender como a gente, companhia aérea e United pode apoiar o negócio, as novas necessidades que o cliente IBM, por exemplo tem hoje. E é nossa também lição de casa criar, como uma indústria, criar novos produtos que atendam a essa necessidade, seja por dinamismo seja por flexibilidade seja por tecnologia e seja em serviço ao cliente, que é cada vez mais criterioso com relação à viagem e que quer saber mais informações sobre a nossa empresa, sobre o nosso serviço e, inclusive, sobre questões governamentais, restrições que acontecem entre os países. Então, acho que relacionamento e informação clara e, claro, termos essa flexibilidade de entender como um pode ajudar o outro, eu acho que é essencial. Acho que, como essa, esse momento é um momento de muita transformação, é muito importante a gente ter uma parceria e fazer uma cocriação, realmente, como eu chamo, para que a gente possa oferecer serviços que são aderentes à nova necessidade, ao novo perfil do, do cliente que está hoje. Acho que é muito importante, tem se falado muito sobre a transformação tecnológica, a aceleração tecnológica, principalmente o que está acontecendo aqui no Brasil, de forma bastante acelerada, mas eu acho muito importante ressaltar que as, o investimento nas pessoas é parte é essencial também. Então, são pessoas que estão viajando, que têm medos e a gente como companheira é importante entender isso. Então, ter essa excelência em serviço, para mim, continua sendo algo muito essencial.
0: Perfeito. Marcel, e os seus insights para a gente?
2: Olha, com Considerando o lado né, do viajante que a gente já explorou bastante e porque realmente tem muita coisa para falar com relação aos cuidados do viajante, na né, informação que ele precisa, a segurança, desmistificar as, as dúvidas e tudo, como, por exemplo, a Companhia aérea, já que estamos aqui com a United, eles têm feito um excelente trabalho, por exemplo, em nos abastecer de informações e uma, uma das informações que eu acho que ajudou a, a desmistificar o receio que o viajante possa ter é que voar, o ambiente, o risco durante um voo é baixo. Hoje todo mundo já se familiarizou com os filtros EPAS, então todo mundo sabe que o ambiente dentro de um avião durante uma viagem não é exatamente um ambiente de risco, é um ambiente de baixo risco. Então esse tipo de informação continua surgindo a todo momento, então a gente tem trabalhado muito nesse campo, já falamos disso de atualizar o viajante mantê-lo informado, colocar um maior número de informações à disposição deles, então o concurso, por exemplo o online booking tool que a gente usa lá na IBM, é uma das grandes ferramentas para isso, tá tudo lá, os links que o, o, o viajante precisa tá tudo no único lugar, no sentido de centralizar e facilitar agora, é, além desse lado do viajante, a, a minha preparação a retomada tem uma outra vertente tão importante quanto a do viajante, que hum. reflete diretamente na vida do viajante, que é a cadeia de fornecedores. Uhum. Então estamos precisando fazer muitas coisas nesse sentido. Então a primeira grande tarefa descobrimos que muitos dos nossos contratos remuneram é, uhum. às vezes até generosamente os fornecedores quando existe volume de viagens, quando existem viagens. Mas num momento como esse, inimaginável para muita gente, né, até então os volumes caíram muito ou praticamente sumiram Volume. Então, como você continua remunerando o seu fornecedor? Quais são as, as atribuições, as tarefas que não estão relacionadas ao volumes? Precisamos identificá-las, renegociar alguns contratos e continuar uh, garantindo que o nosso fornecedor tenha saúde financeira para atravessar a pandemia. Eu vou precisar dele assim que houver a retomada. Então, essa também é uma grande preocupação que a gente tem. Então, renegociar contratos, ver quais são as necessidades adicionais de prestação de serviço que surgiram ou que se manterão no cenário pós-pandemia. Então, tem todo esse lado com a cadeia de fornecedores e mantê-la saudável, entender quem é quem, entender quem atualizou os protocolos, quem está cumprindo com os protocolos, quais são os procedimentos mais corretos e sair de mão dadas com os meus fornecedores ao final do tudo, porque precisamos de um, não, não seremos um case de sucesso ao final da pandemia, mesmo que tenhamos todos os viajantes saudáveis, não faremos um, uma boa performance se não tivermos uma cadeia de fornecedores atuando, funcionando e com saúde numa relação comercial sustentável. Então essa também é uma grande preocupação que a gente tem tido.
4: Então, Léo, só acho que mais uma vez, os é, nossos convidados já falaram bastante, do nosso lado, o Day One, além de ter uma, a, que a plataforma, os processos estejam todos adequados, prontos para esses novos protocolos, eu acho que até antes disso, desde já, a gente tem que trabalhar muito forte com, com toda a nossa comunidade, com todos os nossos todos envolvidos dentro desses processos, é a comunicação para quebrar a barreira, né, as barreiras que existem na cabeça das pessoas e mostrar de que quando a retomada realmente vier, é não só, aí no nosso caso, não só a ferramenta, mas todos os processos que estão envolvidos estão prontos, que as pessoas estarão seguras, os protocolos estarão adequados, eu acho que isso vai ser muito importante para para essa retomada também, porque assim eu sinto no dia a dia ainda muita gente quer dizer, é normal, né? Mas todo mundo muito, extremamente preocupado, mas e, e sem confiar ainda nos protocolos. Isso eu escuto bastante ainda. Então, é, vai ser muito importante ter essa essas campanhas de comunicação para quebrar essas barreiras e ajudar até as pessoas a saberem como proceder melhor. O
3: pessoal, falou aí sobre informação correta, comunicação, empatia, consciência. E isso eu queria só focar nesse último ponto, que é a consciência, a Marcel falou muito disso, dos clientes entenderem que a nossa indústria teve um baque muito grande. Então a gente precisa pensar na sustentabilidade do negócio e a partir do day one ou a partir de agora, nessas novas renegociações, entender o lado do outro. Então olhar esses novos contratos com muita empatia.
0: Chegamos, então, no bloco final desse nosso episódio. A gente falou hoje no nosso Longe de Casa que fazer com que o viajante longe de casa né, tenha uma experiência bacana, segura, né, em uma viagem corporativa produtiva. Não depende mais apenas dos fatores que a gente considerava antes da pandemia. A jornada daqui para frente vai ter outros componentes obrigatórios. As informações vão ter que estar sempre atualizadas. Vai precisar ter certificação de vacina. Essa política de duty of care, né, da saúde do viajante que o Rodrigo citou, tecnologia na palma da mão, preocupação com o meio ambiente e outros fatores que foram citados no programa e que também vão surgir à medida que essa retomada aconteça. Então aqui para encerrar, eu queria pedir que cada um de vocês nesse fechamento comentassem como é que vocês veem essa evolução da retomada e deixassem uma dica para o nosso ouvinte do Longe de Casa, tá? Esse bloco é livre e é o momento também para a gente deixar aqui as nossas considerações. Então, Ladies First, por favor, Jaque, queria ouvir de você, como é que você acha que isso vai acontecer de uma maneira mais ampla e a sua dica, o que é que você deixa para o ouvinte do Longe de Casa?
1: Leo, acho que todos nós gostaríamos de ter uma, uma bola de cristal para o que vai acontecer no futuro, né? né? O que a gente tem agora são algumas referências, então pelo que nós temos observado até então, é muito provável que as pequenas e médias empresas, né, dentro do ambiente de viagem corporativo, retomem de forma mais rápida que as empresas globais. Mas eu acho importante ressaltar que a United está pronta para receber quem quiser e quem precisar viajar agora. Então, nós temos uma operação super robusta, como eu disse antes, já com quatro voos diretos para os Estados Unidos, além de todos esses protocolos de segurança, de segurança de saúde, também que se renovam todos os dias. Acho que um ponto que a gente falou bastante hoje aqui no, no podcast, mas não custa reforçar. Termos informações claras e atualizadas é essencial para as pessoas tomarem a decisão e para desmistificar realmente alguns medos. Então, seja no concurso ou seja no aplicativo da United que também oferece informações de forma em real time, como a gente fala, são bem, são bem importantes. Além disso, as pessoas hoje algumas tendências que nós temos observado. As pessoas querem fazer menos conexões, voos diretos. Né, elas querem ficar menos tempo no ambiente do aeroporto, que realmente diminui esses pontos de contatos quando a gente pensa na jornada do cliente como um todo. Eu acho importante retomar um ponto que os meus colegas aqui, o Rodrigo e o Marcel colocaram, porque a gente precisa pensar na evolução do negócio também. Quando a gente fala da cadeia de valor dos fornecedores, né, a gente fala muito dos valores que cada empresa tem hoje no seu negócio, porque é impossível hoje pensar no nosso negócio sem pensar nas pessoas e no ambiente onde todas as pessoas são valorizadas. E quando eu falo pessoas, são as pessoas da United e os nossos clientes. Além disso, em sustentabilidade. Então, também nesse momento, há duas semanas, nós assumimos um compromisso de até 2050 sermos 100% neutros em, nas emissões de carbono. Então, esse é um, um objetivo bem audacioso, mas para o qual nós temos bastante compromisso, pensando na sustentabilidade do nosso negócio e no que é importante para os nossos clientes, no que eles valorizam. Então, eu acho que fazermos negócios com empresas e parceiros que têm valores próximos ao nosso, acho que é muito essencial essencial, enriquece a parceria e enriquece o nosso negócio.
0: Perfeito, Jaque, perfeito. E já aproveitando... Quem quiser adicionar você na sua rede de relacionamentos, como é que faz? Pode encontrar você no LinkedIn, tem algum site que você queira deixar? A gente sempre deixa aqui no final do programa os links dos nossos convidados na postagem do episódio. Como é que nosso ouvinte pode eventualmente fazer parte da sua rede de contatos?
1: Léo, na minha página do LinkedIn também posto sempre informações atualizadas sobre a nossa operação ah, nos produtos. excelente. É Jaqueline Conrado.
0: Excelente, perfeito. Os links vão estar então na postagem do episódio. Marcel, sua vez, o que é que você deixa pra gente aqui de dica pros nossos ouvintes e como que você, claro, tudo aquilo que a gente já conversou, mas como você acha que vai acontecer essa evolução da nossa retomada tão esperada? Hein?
2: Olha, Léo, é, pensei bastante a respeito disso e, e, e descobri um paralelo interessante. Eu acho que o mundo comercial, viagens corporativas, a evolução dele tem um paralelo muito parecido com meu minha evolução durante a pandemia como profissional de viagens, uma área que eu sou apaixonado desde sempre. Eu vi um paralelo muito grande. Durante a pandemia, eu, pessoal, passei por diversas fases, como todos nós passamos. Então, uhum. primeiro momento foi tentar entender o que que era a pandemia, qual o cenário dos países, que medidas precisaríamos tomar pessoalmente e para que eu replicasse tudo isso lá no cuidado com os viajantes. Então, o momento que eu julguei que eu tivesse até com uma overdose de informações, comecei até a administrar a quantidade de tempo que eu dedicava a me atualizar sobre cenários de pandemia, porque aquilo estava tomando um espaço na mídia e na minha cabeça muito grande. Então deu essa Base. Teve outro onde eu, eu falei bom, então vou aproveitar agora esses momentos que eu vou dedicar menos à mídia e perco menos no trânsito, a me aprimorar como ser humano e como profissional. Então, vou fazer leituras, vou fazer meditação, vou tentar trabalhar o meu interior para que isso também é, reflita lá na minha vida como um todo holisticamente. Então, nesse caminhar pessoal, eu também vejo muitas coisas na evolução do mercado corporativo. Acho que a gente também passou por esse cenário de pânico o que vai acontecer? Nossa, isso, muitas informações. Então, eu também ouvi e continuo ouvindo muitas estatísticas predizendo que as viagens voltam com maior ou menor rapidez, que o mercado corporativo volta naquele time, que se reduz em tal percentual ou que não. Então, tenho lido muita coisa e tem informações para todos os gostos, tem opiniões de todos os tipos nesse cenário. Eu, pessoalmente, acho que a retomada evolui num sentido, primeiro, de sustentabilidade. Hum. É um fato. Se antes era, talvez, bonito, era chique falar de sustentabilidade, hoje é uma realidade. Então, acho que a gente já percebeu que tem que trabalhar para manter o planetinha que a gente tem, para quem vem depois da gente, e hoje as corporações também já não, não vêm com bons olhos um modelo de negócio que seja eu vou prosperar e quero que meus concorrentes todos se enfraqueçam ou sumam um, um do mercado, então acho que esse modelo já não existe mais acho que está cada vez mais no sentido de temos que colaborar, então eu vejo essa evolução, e agora minha visão pessoal a respeito de tudo considerando esses dois cenários no do mundo Corporativo e no pessoal, eu acho, não, vou dizer, eu até arriscar dizer que tenho certeza que com tudo isso que vivemos a quantidade de lives, de reuniões virtuais, happy hours virtuais, eventos virtuais eu acho que com tudo isso, nunca antes valorizaremos ou valorizamos agora tanto o contato presencial. Então, uhum. eu vejo cada vez mais como um diferencial estar junto a alguém para fazer uma reunião, para participar de um evento, para tomar um cafezinho, para fazer um happy hour. Eu acho que se o mundo agora vai sempre oferecer uma alternativa virtual para tudo isso, eu acho que se você puder escolher entre o presencial, você vai considerar que você está tendo um privilégio. Uhum. Então eu sou um otimista nesse sentido. Eu acho que a pandemia veio mostrar para gente a importância da viagem corporativa, lazer, qualquer que seja, a importância do contato humano, do olhar nos olhos, de ler a pessoa presencialmente, de estar com a pessoa presencialmente. Então eu acredito sim numa retomada, acredito que a retomada venha mais rápido do que a gente pensa, claro. É, supondo que a gente vá ter a pandemia sob controle, eu estou bastante otimista a partir de quando a gente tem o cenário que o mundo das viagens corporativas retorne com força e vamos ter o, os fornecedores novos surgindo com modelos de negócios inovadores, mas acho que o contato humano vai sair disso ainda mais valorizado do que era antes. Então, essa é a minha visão a respeito de como a gente evolui.
0: Perfeito. É, e como a gente sempre é, fala, aqui a gente já falou em episódios anteriores né a gente não nunca tá romantizando a pandemia a gente nunca tá tentando falar que o que que aconteceu de bom porque não aconteceu nada de bom né a pandemia por si só é uma grande desgraça que a gente está vivendo que a humanidade está passando mas cabe a nós em meio a isso a humanidade toda está vivendo isso buscar maneiras de manter primeiro a nossa saúde mental e depois de manter uma vida minimamente saudável e ativa no meio disso tudo, porque, afinal de contas, nossa intenção é viver, né? <risos> Continuar vivendo, trabalhar e, e ser feliz com as pessoas que vivem do nosso lado. Então, essa sua visão, eu acho realmente bastante importante, porque a gente vai passar a ter opções. O virtual já é uma realidade, é uma realidade que não vai mais se, se distanciar da gente, e o presencial é algo que realmente precisa ser valorizado. Então, olha, eu vou levar esse aprendizado pra mim, viu? Gostei bastante. <risos> Obrigado. E, Vivi Rodrigo, vocês também, por favor, deixem pra gente aqui o, o insight de vocês, aproveitando também pra Falar um pouco aí, Vivi, no caso do BT for All, aí o projeto de transformação né, que vocês estão é, é, desenvolvendo. Tem tudo a ver com o que a gente falou hoje, então os interessados também podem se inscrever. Se podem se inscrever, como é que faz? Por favor, queria ouvir de vocês também. Ah, mas não sem antes. Marcel, quem quiser é, eventualmente fazer contato com você nas redes sociais, adicionar você na sua rede de relacionamentos, conhecer um pouco mais eventualmente do que a IBM está fazendo nesse sentido, como é que faz?
2: Olha, eu tenho um, um sobrenome bastante incomum. Meu, meu nome completo é Marcel Frigeira. Quem me procurar em qualquer rede social, somente digitando Marcel Frigeira, me acha no LinkedIn. É perfeito. todas as redes sociais é bem fácil. É perfeito.
0: Mas a gente vai deixar o link na postagem também e facilita a vida do, do nosso ouvinte. Agora sim, Vivi, por favor, conta um pouco para gente do bt for all Não sei nem se eu tô pronunciando direito, mas eu já tô sabendo que é de graça e como é que faz para os nossos ouvintes aqui do Longe de Casa se inscreverem nesse projeto de transformação.
3: Beleza, Léo. Antes disso, só quero finalizar aí o que os colegas disseram. Claro. E aí eu vou para a mesma linha aí do Marcel. Quando eu penso em evolução, eu lembro do meu guru que diz que a nova era de aquário vai ser mais espiritual, feminina e sustentável. Então, eu ouso dizer que a nova era em viagens corporativas... Eu espero do meu coração que seja mais sustentável, mais em prática e com mais tecnologia. Acho que isso resume o que eu queria dizer. Sobre o BT For All, né? a gente aí durante a pandemia sentiu que a galera estava um pouco desconectada, a galera que eu digo é a nossa comunidade de business travel e você falou certíssimo, é business travel for all, porque a gente desenhou esse projeto democrático para toda a comunidade, ele é gratuito e ele visa transformar e desenvolver ver a indústria de viagens nesse momento tão necessário para todos nós, né? Uhum. E a gente trabalha em três pilares. Um chama Connect, que é uma comunidade digital, patrocinada inclusive pela SAP Concur, que foi ao ar no dia anterior a essa gravação, e que todos vocês podem entrar e onde a gente vai discutir assuntos pertinentes e muito atuais. Tem um, um, um outro pilar chamado SMART, que é de certificação e desenvolvimento, e um terceiro que chamamos de TARGET, que visa trabalhar em pesquisas e dados. Sejam todos bem-vindos. Para se inscrever, é só entrar no site da academia de viagens.com.br. BT for
0: All. Perfeito, Vivi. A gente é claro que vai deixar o link no post, assim como também os links que já estão na postagem dos episódios anteriores, para todos os ouvintes que quiserem fazer contato com você também no site, nas redes sociais e tudo mais. E o senhor, seu Rodrigo Muradio, agora chegou a sua vez fazer pra gente aqui o nosso fechamento, o seu recado final da SAP Concurso, também deixando o seu insight aí pra essa retomada tão esperada, Rodrigo.
4: É, Léo, depois de tudo isso, <risos> o insight é, é torcer pra muito do que que a gente falou hoje, que a Vivi falou, Marcelo, Marcel e Jacqueline falaram agora há pouquinho, que realmente aconteça. Torcer também que venha uma vacina para todos o mais rápido possível, né, para minimizar essa questão e acelerar esses processos e reforçar o convite que a Vivi acabou de fazer para todo ouvinte acessar o BT4ALL. É, estamos juntos nesse processo, estamos juntos nessa mentalidade de ajudar o mercado, trabalhar toda a cadeia junta, para que em breve estejamos todos viajando, todos podendo se encontrar e trabalhar nossos projetos, nossos eventos, nossas reuniões presenciais e virtuais, como você reforçou. Sim. Obviamente o virtual vai estar tá nas nossas vidas para sempre. Já No caso do nosso, até já estava um pouco, agora muito mais, mas com muitas saudades do presencial também, né?
0: Com certeza, Rodrigo, obrigado. E obrigado a todos os nossos convidados hoje. Quero agradecer aqui, então, nominalmente a participação de cada um, diretamente da United Airlines, a dire diretora de venda, Jaqueline Conrado. Jaque, obrigado, obrigado pela sua contribuição, obrigado por tudo que você nos informou e que seja a primeira de muitas participações suas com a gente aqui no Longe de Casa.
1: Com o maior prazer, Léo. É, foi um prazer estar tá com todos vocês aqui, com o Marcel, com o Rodrigo, com a Vivi. Contem conosco, contem com a United.
0: Muito obrigado e obrigado também, Marcel Figueira, gestor de viagens da IBM, que trouxe também insights muito importantes pra gente, compartilhou a sua experiência. Marcel, obrigado pela sua participação e também Bem, esperamos você aqui em próximos episódios.
2: é um prazer. Eu que agradeço a participação e conte comigo sempre que a gente é, você convidar para um papinho adicional sou eu como estamos evoluindo. Eu estou aí à disposição para contribuir
0: com maior alegria. Muito obrigado. Obrigado. E obrigado, minha querida Vivi Martins, minha co-host lá da Academia de Viagens Corporativas, que se recuperou da Covid-19. A gente ficou na torcida aqui. Que bom que você está bem. Que bom que a gente está de volta aqui. Com muita saúde para
3: 2021, né, Vivi? Isso aí, Léo, uma alegria estar com você novamente, principalmente agora curada dessa Covid danada que me levou para o hospital e me deixou algumas sequelas e que eu já passei por isso, já estou até no beach Tênis de Ipanema. Ah,
0: então, que bom!
3: <risos> é, quero agradecer a Jaque, ao Marcel, ao Rodrigo por sempre estarem aí colaborando com a gente. Muito obrigada e vamos em frente porque a gente vai ter um restart maravilhoso
0: em travel. Com certeza. Obrigado também, meu
3: querido co -host.
0: desde o comecinho estamos aí na sexta temporada, é o sexto ano de podcasts da SAP é o sexto ano de podcasts da SAP Brasil e o primeiro episódio de 2021 não poderia ser outro que não o Longe de Casa, trazido a você pela SAP Concur. Obrigado Rodrigão, tamo junto, hein?
4: Obrigado, Léo e um ótimo ano pra todo mundo, espero que todo mundo tenha gostado do programa de hoje, Acho que com certeza sim. E vamos lá, que venham muitos programas ainda esse ano, Léo. Obrigado, obrigado, ao nosso ouvinte. Até a próxima.
0: Valeu, obrigado e obrigado a você, ouvinte que fez o download, que ouviu mais esse episódio do nosso podcast. Você sabe, você consegue ouvir os podcasts da SAP em todos os agregadores de podcast, em todos os principais aplicativos, ou você pode assinar o feed diretamente também. Você também pode acompanhar tudo o que acontece no mundo da SAP através das redes sociais, das redes oficiais, a fanpage da SAP Brasil no Facebook, no Twitter, arroba SAP Brasil, no Instagram, SAP, underline, Brasil e também no site sap.com.br Esse foi o primeiro episódio do Longe de Casa de 2021 A gente volta num próximo episódio muito em breve, contando como sempre com o seu download, com a sua audiência Um abraço e até lá